0: Hola, bienvenidos a mi primer podcast, mi nombre es Amelia Witzel y les hablaré de la nueva imagen de los Estados Unidos, lo que es la importancia de mantener el español además de ser hablantes de nativos del inglés, y hablaremos de los problemas que afectan a las familias de hoy en la sociedad estadounidense. La primera pregunta es, ¿Crees que es importante que las nuevas generaciones mantengan el español además de ser hablantes nativos del inglés? ¿Por qué? En el blog de Salvinter dice No cabe duda de que el español es una de las lenguas más importantes del mundo y es que en el mundo existen actualmente casi 500 millones de personas que la hablan con lengua materna y otros muchos que lo están aprendiendo o que lo hablan con segunda lengua. Sin embargo, muchas veces no somos del todo conscientes de la importancia que el idioma que utilizamos para comunicarnos cada día lo tiene todo el planeta. Sin embargo, en los Estados Unidos ha bajado el porcentaje de las generaciones que hablan español. Según el artículo de Magne Zakata, dice si echamos un vistazo a los tipos de inmigración durante los últimos 50 años, es verdad que en los Estados Unidos cada vez hay más hispanohablantes. Desde el 1965 al 2005, casi la mitad de los inmigrantes procedían de países de América Latina, algo que supuso añadir unos 30 millones de personas a la población estadounidense la mayoría hablantes de español. Pero es solo la mitad de la historia. Aunque los nuevos inmigrantes hablen español, la investigación demuestra que sus hijos suelen ser bilingües y que la mayoría prefieren hablar inglés. Como resultado, es probable que los nietos de los inmigrantes solamente hablen inglés. Los lingüistas llaman a este fenómeno el patrón de las tres generaciones. Resumiendo, significa que las lenguas en Estados Unidos que no sean inglés se pierden en la segunda o en la tercera generación. Yo estoy de acuerdo con este artículo. Si uno no les enseña a los niños a hablar el español, se perderá. Hay que mantener nuestras raíces y el español es uno de ellos. Hay que enseñarles a nuestros hijos a hablar el español. Otra razón por la cual por cual es importante aprender y mantener el español es para la educación. Muchas puertas se abren cuando uno habla un segundo idioma. Uno es más inteligente y se enfoca más cuando tiene dos idiomas, dice un blog de Motley. Uno tiene más oportunidades de trabajo. La comunicación es muy importante y poder comunicarse en dos lenguas es genial. Serás puesto arriba de los que nada más tienen una lengua. Y ahora vamos a hablar de los problemas que afectan la familia de hoy en la sociedad estadounidense. Hoy en día hay muchos problemas que afectan la familia de hoy. Me voy a dirigir específicamente a los divorcios y separaciones de los padres. En el artículo del diario Los Américas dice, Si uno mira a su alrededor, entre sus conocidos hallará seguramente más parejas separadas que juntas. Y eso no es una casualidad. La tendencia crece cada día. Las últimas estadísticas oficiales indican que del 40% al 50% de todos los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio. Un hecho que afecta a más de 1.5 millones de niños cada año. El divorcio o la separación de los padres les trae a los niños sentimientos de ansiedad, confusión o depresión, causando trauma cuando son adultos. A muchos niños les afecta más que a otros. Hay niños que sienten odio por el culpable de la separación. El divorcio crea agitación emocional para toda la familia, pero para los niños la situación puede ser bastante confusa y frustrante. Los niños pequeños tienen dificultad para entender por qué deben ir a dos hogares, pueden preocuparse de que si sus padres pueden dejar de amarse unos a otros, que algún día sus padres pueden dejar de amarlos. Los niños de primaria pueden preocuparse de que el divorcio sea su culpa. Pueden temer que si sí se portan mal o asumir que hicieron algo malo. Los adolescentes pueden enojarse bastante por un divorcio y los cambios que crea. Pueden culpar a uno de los padres por la separación o pueden resentir a uno o ambos padres. O un niño puede sentirse feliz por la separación. Entonces, ¿uno se queda en el matrimonio a sufrir cuando ya no hay amor solo por los hijos? ¿O se separa y los hijos que sufran? Ninguna de las dos son opciones. Uno tiene que buscar lo mejor para uno mismo y nuestros hijos. Hoy en día, hay varios doctores y psicólogos que nos ayudan a disminuir el dolor, depresión y la confusión de los niños. No todos los, ni los niños sufren para siempre. Ellos crecen y entienden. Les contaré mi historia. Yo fui víctima del divorcio de mis padres. Cuando tenía ocho años, mi papá y mi mamá se separaron. Sí, es cierto que ya no había amor y, y mi papá maltrataba a mi mamá. Nosotros éramos cuatro niños que tuvimos que seguir adelante sin nuestro padre. Yo sufrí más que mis hermanos. Yo quería mucho a mi papá. Él era todo para mí y cuando nos separamos fue un golpe grande para mí. Yo lo buscaba, yo lloraba y quería irme con él. Mi ama no me dejó. Lo veía solo los fines de semana, pero para mí eso no era suficiente. Me deprimí, me convertí en una niña mal creada y le respondía de mala manera a mi ama. Yo justo la culpaba a ella por todo. Yo llegué a odiar a mi mamá sin entender por qué. Desafortunadamente, mis padres nunca me llevaron con un doctor o un psicólogo que yo creo que me hubiera ayudado a superar todo esto. Así crecí con resentimiento hacia mi madre y hasta que tuve la edad suficiente para entender todo lo que estaba pasando, me di cuenta que yo estaba mal. Le pedí perdón a mi mamá, pero todos esos años que pasé con resentimiento hacia ella, no se recuperaron. Los niños no tienen por qué sufrir como yo sufrí. Tenemos que ayudarlos a salir adelante y estar conscientes de su bienestar. Gracias por escuchar mi podcast. Me gustaría escuchar su opinión sobre la nueva imagen de los Estados Unidos.